0: Hola, muy buenas a todos. Acá en un nuevo podcast. Eh, bueno, vamos a hablar de hipófisis. El último órgano endocrino que nos queda. Lo vamos a hacer así nomás, rapidito. Y vamos a, a terminarlo. Ok. Cápsula. Órgano macizo. Entonces tiene cápsula y parénquima. Entonces se encuentra en la silla turca En la endovase craneal. Eh, adyacente al hipotálamo, el podcast anterior intenté grabar hipófisis y en vez de decir hipotálamo dije hipocampo. Y yo en mi cabeza pensaba que era hipocampo y empecé a hablar de los, de los pies, de la corteza cerebral, del telencéfalo, qué sé yo, no, es hipotálamo con sus núcleos, qué sé yo. Eh, bueno, importante: núcleo paraventricular eh, y supraóptico, creo, no me acuerdo, después lo tengo que repasar. Pero estoy en esos dos, van a secretar algo que nos va a importar en la hipófisis. Pero igual no nos importa, lo sea, dije como dato. Ustedes ser los núcleos del hipotálamo, que son interesantes. A mí me interesaban. Bueno. Vamos a pausar la música porque me pone... Esta canción me sensibiliza mucho. Mucho, mucho, mucho. Bueno, cápsula. Tejido conectivo colágeno, laxo. Ok, acá tenemos una cápsula diferente. Siempre las cápsulas son tejido conectivo colágeno de un solo modelado. Ok, 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 ok. De esto yo no estaba consciente. Ok. Mañana tengo clase de esto. Y vamos a evaluarlo antes de ir a la clase. Vamos a corroborarlo. Así que cápsula entre signos de pregunta, tejido conectivo colágeno laxo. Al interior tiene gran cantidad de vasos esta cápsula. Entonces tiene sentido que sea tejido conectivo colágeno laxo. Eh, ¿Por qué? No, para permitir la irrigación después de su parénquima que es de tipo epitelial. Eh, pero raro. Bien, eh, ¿por qué tipo epitelial y parénquima? Porque es un, un órgano glandular más que nada, entonces vamos a tener que irrigar a estas glándulas epiteliales que son avasculares. Entonces tiene sentido por cierta forma, pero bueno, lo vamos a averiguar mañana. Ok, parénquima, va a haber dos regiones: una región nerviosa, neurohipófisis, eh, y después vamos a tener. Otra región no nerviosa, el tejido epitelial. En anatomía la diferenciamos con adeno -hipófisis y hipófisis. Eh, o sea, en la anatomía las diferenciamos con lóbulo anterior y lóbulo posterior. Bien, lóbulo anterior no es más que la parte distalis. Adelante. Ahí me avisó el Cami que, que está por arrancar arrancarreír, así que vamos a la rapidita Y bueno, vamos a volver con la música, que me ponga estúpido, no pasa nada. Eh, me, me sensibiliza mucho y más el video, así que ya lo saqué. Sacamos video, sacamos video. Ahí está. Ahí está. Bueno, adenohipófisis: tres partes. Adenohipófisis es la parte no nerviosa, la parte epitelial de tipo glandular. Pregunta: ¿qué tipo de glándula es? ¿Endocrina o exócrina? Endocrina Entonces va a tener conducto excretor. No. ¿Y a dónde va a volcar su producto de secreción? A vasos sanguíneos. Bien. Entonces va a tener capilares, capilares fenestrados. Para que pasen estas hormonas por sus fenestraciones, por sus poros. Muy bien. hipófisis, entonces la parte epitelial. No, no nerviosa. ¿Qué encontramos en esta hipófisis En la parte epitelial. Tres regiones. Una proximal o tuberal. Que va a tener mucha cantidad de vasos y después vamos a especializarnos en el tipo celular otra intermedia y otra distal arrancando a describir desde la distal vamos a encontrarnos con eh, una gran cantidad de celular gran, y, can, gran eh, irrigación y tejido conectivo reticular de estroma bien eh, ¿cómo diferenciamos estas células? bueno, células que se tiñen y células que no se tiñen como la tensión de este órgano... Es con tricrómico... En especial de Mallory... O sea, el colorante de Mallory... Eh, donde nos va a pintar más que nada... Estas fibras... Eh, de un color azul... Y los núcleos de un color rojizo... Eh, bueno, bueno, vamos a ver... Entonces esta parte de ser... Bien densa celularmente... Gran, color, gran cantidad de rojo... Eh, pero bueno, volviendo al tema Al ser un tricrómico no le vamos a decir células eh, HIE negativas Y HIE positivas Sino células cromófagas o cromáfines O sea, afín al, al tricrómico O que no se tiñen con el tricrómico Las cromófagas Entonces van a tener el citoplasma negativo eh, Y se cree que es porque Ya liberaron su producto de secreción Son un 50% De las células estas es cromófugas, que no se tiñen, y el otro 50 son las cromáfines que sí se tiñen. Se tiñen algunas basófilas y otras acidófilas. Las acidófilas van a ser un 10% de este 50%, o sea, casi todas, y el otro restante, el 10% restante de este 50%, van a ser las cromáfines basófilas. Eh... Las cromáfines basófilas aún así, aunque son las de menor proporción esta a esta, pars distalis, esta parte distal, van a ser las más importantes, si se quiere. ¿Y cuáles van a ser? Las tirotropas que van a secretar la hormona TSH y esta va a interactuar con la tiroides, la glándula tiroides, con el objetivo de sintetizar más tiroloburina y que luego esta tirolorurina, después de ser eh, Unida junto al yodo oxidado y, y, y modificada, va a ser liberada como T3 y T4 al torrente sanguíneo para regular el metabolismo basal. Después, otra célula, cromafin basófila, que forma este 10% de células, van a ser adenocortitropas, que van a interactuar en la corteza de la glándula suprarrenal, permitiendo más que nada la síntesis de eh, andrógenos débiles. Eh, o sea, los esteroides sexuales, eh, cortisol y aldosterona. Pero aldosterona en menor proporción ya que está es más estimulado por la angiotensina 2. Por último, las gonadotropas que van a producir LH y FSH, interactuando más que nada con lo que es el ovario, en la maduración folicular y eh, detención de hormonas eh, femeninas. ...y en el testículo con la espermatogénesis y bueno, síntesis de hormonas masculinas. Después, la de mayor proporción de estas cromáfines van a ser las cromáfines acidófilas, dijimos... ...con un 40%, pero con menos influencia en la vida diaria. ¿Por qué? Porque vamos a tener las lactotropas que van a secretar prolactina... ...y esta prolactina, como dice el nombre, prolactina, lactina, lactancia... ...va a influir en lo que es la mama con la producción de leche... De la chele... Nada tira de... Nada de... <ríe> producción láctea... <ríe> en su forma más formal... Vamos a decir de la producción de leche... Y las somatotropas... Que van a secretar STH y GH... Y estas van a interactuar más que nada... En gran cantidad de... De tejidos... Eh, por ejemplo... En lo que es el músculo... Con el objetivo de que haya más eh, protogénesis en el tejido de con que haya más lipidogénesis en el hígado para que aumente lo que es la glucemia eh, en el hueso para que aumente lo que es eh, eh, la, prolifer la la cicatrización del hueso y, y su crecimiento endocondral perdón endocondral, no, eh, crecimiento del hueso no me acuerdo cómo era la concha de la madre pero bueno y eso es todo por la parte de histales. Una característica de esta parte distal es que va a ser el único lugar donde va a haber células cromáfines acidófilas. Bueno, ¿por qué se hizo de esta parte? Porque explicamos todas las células. Pero después estas células se repiten, excepto las acidófilas. Pero después las otras se repiten, entonces ya está más fácil. Parte intermedia, ¿qué tenemos? Células cromófobas, las que no se tenían, y las cromáfines. ¿Qué cromáfines? Las basófilas, porque acidófilas solamente están en la parte distal. Entonces tenemos eso, ya está, dos tipos de celulares: cromófobas y cromáfines basófilas, corta. ¿Qué tenemos aparte que no hace diagnóstico diferencial de parte intermedia? Quiste de Radke, que es una bolita azul llena de contenido azul con epitelio cúbico simple que lo rodea. Listo. Parte proximal, que es la que nos queda: dos tipos de celulares. Cromófugas y cromáfines basófilas, listo, sin quiste de ratque, listo ya sabemos que la parte tuberalis o parte proximal ¿qué tiene esto? gran cantidad de vasos, ¿por qué? porque pasan por ahí conectando el hipotálamo con la hiposis, listo, corta entonces, diagnóstico diferencial de tres partes desde esta de esta adeno parte distal, la única que tiene cromáfines acidófilas, parte intermedia la única que tiene quiste de ratque y parte eh, proximalis o tuberalis la que no tiene ni quiste de Radke ni acidófilas y tiene gran cantidad de vasos. Listo, corta. Neurohipófisis: menos cantidad de células, tejido nervioso, o sea, va a haber menos también cantidad de colágeno, o sea, en el tricrómico de Mallory, menos azul eh, y menos rojo, ¿por qué? Porque los, los núcleos se tienen con rojo, va a haber menos, entonces ya está. ¿Qué vamos a tener al ser parte nerviosa? Célula, de la glía. ¿Qué tipo de glía? Astrocitos, pero no van a ser astrocitos, van a ser astrocitos modificados, que se van a llamar pituicitos. ¿Por qué pituicitos? Porque la hipófisis también se puede llamar glándula pituitaria. Entonces, estas células características de la hipófisis que son astrocitos modificados se les llaman pituicitos. ¿Qué características van a tener? Las mismas que los astrocitos: cromatina laxa, eh, núcleo redondeado, ovalado y núcleo evidente vamos a tener además de estos piticitos en este tejido nervioso, dentro de la hipófisis, vamos a tener a los cuerpos de Herring, que no van a ser más ni menos que dilataciones axónicas que provienen desde el hipotálamo con sus secreciones. El hipotálamo que hemos dicho que tenía dos núcleos que no importaban, paraventricular y supraóptico me parece. Lo tengo que chequear. A ver, eh, vamos a chequear. Tal como dijo su podcaster favorito, y la memoria no, no le falla, por eso clavó un 10 en neuroanatomía y por eso se acuerda los núcleos del hipotálamo, sin repasarlos antes, tenía razón. El núcleo paraventricular va a secretar oxitocina, entre, otros, entre otras hormonas, pero importante, oxitocina en este momento, y el supraóptico, eh, ADH o U-hormona vasopresina, que hacía vasopresina, disminuye el calibre de vasos, entonces aumenta la presión arterial importante del sistema de reina y de aldosterona. Bien, eh, ok, 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 ok. En realidad, la vasopresina, ahora que lo pienso, sí interviene el equilibrio osmótico del organismo, pero regulando la reabsorción de, del agua. Bueno, sí, igual bueno. no dije nada, estaba viendo antes eh, el mismo con otras palabras. Bien, entonces cuerpo de Herring, volviéndolo de antes, almacenan hormonas. Hormonas que vienen del hipotálamo. ¿Cuál dijimos? Oxitocina y vasopresina o ADH, como la quieran llamar. ¿No? Eh, entonces, vamos a ver también un cúmulo o una dilatación axónica eh, que va a ser fácil de distinguir y nada, lo podemos marcar en el preparado. Eso es todo por la histología de... Hipófisis. Antes decir que... Esta parte nerviosa no va a secretar oxitocina y ADH, ¿eh? Va a almacenarla. La va a liberar. Pero no la va a secretar. O sea, no la va a sintetizar ni secretar. ¿Quién la secreta? El hipotálamo con los núcleos que mencionamos. Bueno, eso que quede bien claro. Bien claro, bien claro. Ok. Ahora sí, eso es todo. Vamos a ir ahora con lo que es eh, la parte teórica un algo importante eh, sistema porta hipofisario ¿qué es un sistema porta? un sistema porta es un vaso venoso arterial, que se encuentra entre dos capilares tenemos capilar el vaso que siempre después de un capilar viene un vaso pero casi siempre ese vaso desemboca en otro más grande, en otro más grande y, ese, y después de otro más grande termina en el corazón o termina qué sé yo eh... Capilarizándose. No, sí, termina el corazón. O al revés. Viene un vaso más grande, otro más chico, otro más chico, otro más chico y después un capilar. Pero nunca, casi nunca hay un vaso entre los dos capilares. O sea, no es que viene más chico, más chico capilar. Vaso capilar y después más chico, más chico. No. Eso casi nunca pasa. Sin embargo, este más por tipo fisario, sí pasa. ¿Y cómo se da? Bueno, tenemos entonces un vaso que llega al hipotálamo. Sale el hipotálamo. Eh, y se dirige a la hipófisis perdón, un vaso la concha de tu madre pasa por el, la pars tuberalis esta hipófisis se capilariza bien de ese capilar de la pars tuberalis o parte proximal de esta hipófisis de esta hipófisis Va a salir un vaso, que es la vena porta hipofisaria Esta vena porta hipofisaria se dirige hacia la parte eh, distal y pasando por la parte intermedia, etc. Y se vuelve a capilarizar. De esta forma conecta estas dos partes de la hipófisis. Eh, y nada, después de capilarizarse, en esta parte distal, ahí sí eh, salen venitas que... Recorrido que tengan Van a terminar en el corazón No se van a volver a capilarizar Pero bueno Eso trata del sistema de aporte hipofisario Conecta estas dos partes Del hipófisis eh, Y nada eso Muy bien ¿Por qué no pasa por la parte nerviosa? Porque la parte nerviosa Va a estar conectada Mediante axones Con el hipotálamo ¿Qué tipo de axones vamos a encontrar en la parte nerviosa? Pregunta de Choice ¿Axones mielínicos o amilínicos? Bien Amielínicos ¿Y dónde vienen del hipotálamo? Dijimos Que contenían? Oxitocina y ADH ¿Secretada por quién? Por el hipotálamo No por la hipófisis ¿Almacenada por quién? Por la hipófisis No por el hipotálamo Muy bien Ahora, último tema teórico Eje hipotálamo hipofisario ¿De qué trata? El eje que van a seguir casi todas las hormonas Y que una vez que se lo aprenden Ya lo van a aplicar para ciclo sexual femenino Para todo lo que es eh, Órganos masculinos también O sea, para fisiología el año que viene también O sea, lo pueden aplicar para todo ¿De qué trata? El hipotálamo Puede que le llegue, no sé, algún que otro estímulo o No sé eh, ¿Cómo se lo puedo decir? Bueno, vemos un león, ¿no? Vemos un león... La puta madre... No estamos recontra... Asustado, tenemos que correr... Tenemos que huir... Ese estímulo... Es percibido por... Eh, por el cuerpo... A ver... No... Para... Nos da miedo... Mediante experiencias pasadas... Que hemos tenido sobre los leones... O que hemos heredado... Eh, porque no sé... Nuestros antepasados... Vieron que ante un león... Tenían que correr... Y les tenía que dar miedo... ...porque ese león los podía comer... ...y de esa forma podían asegurar su sobrevivencia... ...si corrían y les daba miedo... ...entonces eso quedó... ...en la parte más instintiva de nuestro cerebro... ...en la amígdala... ...la amígdala le va a enviar... ...esta información al hipotálamo... ...entonces cuando vemos un león... ...la amígdala se activa... ...y le avisa al hipotálamo... ...que tiene que secretar... ...una hormona... ...para avisarle... ...a lo que es en este caso... ...la glándula suprarrenal... ...que tiene que secretar otra hormona... Eh, perdón, para avisarle a la hipófisis. es Decirle, che hipófisis, avisar a la glándula suprarrenal que secrete cortisol y adrenalina para que salga corriendo. Que tenemos un león acá. Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Secreta una hormona para mandarle a la hipófisis y que la hipófisis le pueda mandar a la glándula suprarrenal. Y esta pueda enviarle a todo el cuerpo eh, las hormonas necesarias para poder correr. ¿Qué hormonas? y la adrenalina que va a aumentar la glucosa en sangre, entonces de esta forma nos llega más, más, eh, más glucosa a los músculos y podemos correr más rápido y se pueden activar mejor, eh, que aumente la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, que aumente eh, la midriasis, es decir, que se dilate la pupila, de esta forma podemos aumentar la captación de estímulo lumínico y poder ver mejor y escapar mejor de este león, entonces de eso se trata, este eje hipotálamo-hipofisario. Que el hipotálamo, ante, no sé, X situación, pueda decirle a la hipófisis, che, a tal, que tiene que aumentar tal cosa, que tiene que bajar tal cosa. Entonces la hipófisis agarra y le dice a ese órgano lo que tiene que hacer. De Eso se trata, entonces. Hipotálamo, eh, agarra y secreta yo. Ahora en el caso de tiroides. Secreta una hormona. TRH se lo manda la hipófisis la hipófisis lo va a recibir va a secretar TSH a la tiroides la tiroides lo recibe, empieza a sintetizar y secretar T4 y T3 así de simple es ¿qué pasa ahora? ¿cómo hacemos para que esta hipófisis deje de avisarle a la tiroides que tiene que secretar T3 y T4? o sea, ¿cómo mierda sabe cómo tiene que dejar de secretar? bueno, esta misma T3 y T4 va a terminar repercutiendo en el hipotálamo y la hipófisis diciéndole chicos, ya estoy en la sangre paren de avisar que, que secreten yo ya estoy lista yo ya estoy en la sangre y ya estoy en la medida justa avisen que, que ya estamos que no hace falta que sigan avisando que sigan secretando entonces eso se llama feedback negativo una vez que T3 y T4 ya están en la sangre en la concentración justa van a repercutir en la hipófisis y en el hipotálamo para avisar que ya está, que ya paren de, de avisar que ya estamos listos. Eso se llama eje hipotálamo hipofisario. Ahora, entrando en temas más teóricos, las hormonas que van a secretar el hipotálamo van a terminar siempre en RH. En el caso de tiroides es T, de tiroides, RH. En el caso de, no sé, eh, la corteza de la glándula suprarrenal, hacer corteza es CRH. Eh, para hacer las gonadales es Gn. RH, etc. Y eso es trata de hipotálamo bufisario. Y entrando otra vez en detalle, entonces vamos a tener centros encefálicos superiores que le área el hipotálamo, como por ejemplo esta amígdala que le dice que hay un león. El hipotálamo secreta TRH, o perdón, secreta XRH, cualquiera. En el caso del león, secreta CRH. Este impacta en la hipófisis, específicamente en la adenohipófisis, específicamente en las células cromáfiges, cro cromáfiges cromáfines, basófilas adeno-cortitropas, que van a secretar eh, ACTH, me parece, ACTH, y esta ACTH va a impactar en la glándula suprarrenal, en la corteza, más que nada en la parte fasciculada, ...para que secrete cortisol... ...este cortisol va a también impactar en lo que es... Eh, ...la médula... ...así como el sistema nervioso autónomo... ...especial y simpático... ...que va a aumentar también la secreción de adrenalina y noradrenalina... ...de esta forma se va a aumentar la frecuencia cardíaca... ...la glucemia... ...la frecuencia respiratoria... ...la dilatación pupilar... Eh, ...etcétera... ...y vamos a poder estar listos para la huida de este león... ...pero una vez que ya huimos... ...esta concentración de hormonal de noradrenalina y de cortisol... Va a repercutir nuevamente en la hipófisis y en el hipotálamo, diciéndole que ya está listos, que dejen la contracción, haciendo feedback negativo y bajando esta concentración de noradrenalina y cortisol en sangre, para que una vez que ya estemos en nuestra casa acostados y sanos y salvos, nos podamos relajar y podamos dormir, bajando la concentración de glucosa en sangre, bajando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, eh, bajando la dilatación pupilar, entre otras. Bueno, eso es todo. Estudiense después más tema de detalle, pero esto como para que mientras están, no sé, haciendo X cosa, puedan entender de cierta forma este eje hipotálamo hipofisario. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto. Un último detallito que quiero decir. Este eje hipotálamo hipofisario entonces siempre es como que estimula a cierta producción, ¿no? Estimula positivamente a que produzca excepto con las lactotropas esto como datito choice no creo que se los pregunten en persona pero si no en choice las lactotropas eh, nada es un tipo de cromafín, acidófila de de la hipófisis que va a secretar prolactina y va a interactuar en la mamá bueno esta se estimula mediante eh, estimulaciones negativas o sea mediante inhibiciones se puede secretar esta prolactina es como todo lo contrario que veníamos viendo antes estimulaciones positivas aumentaban producción ahora estimulaciones negativas aumentan la pro producción de esta prolactina es solamente este caso y es el único eh, es el único nada, la única excepción eh, y bueno eso es todo espero les haya servido y nos bueno, vemos en la próxima entrega Hasta pronto. Eu. Y yo el día mío de digo, oh, va a ser larguísimo. Pero suprarrenal, la infravalorada, nos llevó 28 minutos. Y esta me parece mucho menos.